0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen heute weiter mit dem Bond-Special und sind inzwischen beim sechsten Film angelangt, im Geheimdienst ihrer Majestät. und Her Majesty's Secret Service, das ist der erste James-Bond-Film und der einzige, in dem George Lazenby die Hauptrolle spielt, der lange Australier. Sean Connery hatte keine Lust mehr, Anne Villande hat es ja schon bemerkt bei You Only Live Twice. Ähm, eines ist ja damals aufgefallen, dass Connery schon Probleme gehabt hat, sich in das Cockpit der Little Nelly hineinzuzwingen. Ich habe dann, als ich dann das das Cover dann für unsere Podcast-Folge rausgesucht habe und das originale Bond-Plakat genommen habe, gesehen, die haben Bond tatsächlich in seinem Smoking auf dem Plakat und mit erhobener Pistole in die Little Nelly reingesetzt. Also nicht mit Pilotenhelm und Sportklamotten, sondern so ein bisschen altmodisch kostümiert mit seinem Smoking, wie er sonst eigentlich nur auf Bellens zu sehen ist. Also der Stil, James Bond, sollte erhalten bleiben. Hat John Connery aber nicht überzeugt, weiterzumachen. Wir haben bei den Bond-Filmen wie immer verschiedene Kriterien, nachdem wir die, ähm, die Filme benoten, mit Rolling Stone, Stern, 1... Sehr schlecht. Fünf, herausragend. Wir machen Bond-Gadgets, Bond-Entwicklung, Bond-Musik, Bond-Soundtrack, Bond-Girl und Bond-Bösewicht.
1: Zählt denn die Seilbahn in On Her Majesty's Service auch als Gadget?
0: Es ist ja eine Action-Szene. Ja
1: die Seilbahn ist ja das ganz Entscheidende. Das ist eine super Action-Szene sogar. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ist es St. Moritz oder Pits Gloria Staat. ist... Äh, ich weiß gar nicht, ob die den
0: Ort überhaupt nennen. Ich meine, er landet ja... mit Gut, fangen wir mal mit den es Schauplätzen an. Wird, wird,
1: wird wahrscheinlich nicht... Ist ja. nicht eindeutig lokalisiert, nicht lokalisierbar. Aber, aber lass aber uns mit man, den Schauplätzen anfangen, mh. oder? Dann machen
0: wir das, 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 äh, das Kriterium mh. zuerst. Also, ähm, zunächst einmal gefällt mir bei diesem Film, was mir immer bei James-Bond-Filmen auffällt und dieser Film macht es halt nicht, normalerweise werden Schauplätze immer nur eingeführt, damit Bond sie, ich habe schon tausendmal gesagt, mit, äh, mit einer Actionszene verlässt. Das war hier erstmals nicht der Fall. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass willy Bogner, der da haben auch die für die Stuntszenen für äh, die Skifahrerei zuständig war, willy Bogner Junior, wie er genannt wird übrigens im Vorspann, dass er wirklich versucht hat, die Schönheit der Orte einzufangen und Bond auch vor allem mal so ein bisschen Raum bekommen hat zum Atmen. Also äh, dieser Film ist sehr langsam erzählt und es gibt sehr viele Naturaufnahmen und es geht nicht jedes Mal darum, dass Bond sich schier umschnallt, um dann vor Häschern zu entfliehen. Das finde ich eigentlich ganz toll. Und gerade dieses Piz Gloria. Ich habe im Kino selten solche Sonnenuntergänge gesehen. Man hat diese Rottöne und diese Brauntöne eigentlich, die aus diesem, ja, soll man sagen, aus dieser Kapsel, die da, ähm über äh, also auf den Klippen steht. Ich habe selten solche wüstenähnlichen Gold- und Brauntöne gesehen. Man kennst sowas eigentlich nur bei Sonnenuntergängen, beim Planet der Affen. Oder als Zitat gab es bei Solo A Star Wars Story auch, dass man diesen rundum 360 Grad Fernsehturmblick hat und du diese schönen Sonnenuntergänge äh, siehst. Nolan hat sich, Christopher Nolan hat sich daran ja auch bedient für hier äh, Inception, ne? also diese Eisfestung stürmen.
1: Mhm. Ja, man sieht äh, vor allem diesen äh, Adlerhorst. Also der, ähm, der Film handelt fast, spielt fast vollständig auf dem Adlerhorst, auf dem Gipfel, auf dem Felsen. Verbindung, eben die Seilbahn. Und es gibt nur wenige äh, Szenen, die etwa in England spielen, wenn äh, Auftrag erteilt wird. Und äh, sonst ist alles in den Bergen in der Schweiz. Mit
0: die Casino-Szene gibt doch überhaupt keinen Sinn. Sorry, dass ja, ich unterbreche. Casino, Casino nicht machen das müssen, Und, ja, Casino muss immer damit Tracy das ist Quatsch. Das, das wurde mal ja eingebaut.
1: Ja. Diana Rick ist hier die ja, spätere Ehefrau, ähm, bei uns einzige Ehefrau und äh, ein, ein tragisches Ende. Also gleich nach der Heirat ist die Ehe zu Ende. Das ist vielleicht sogar das. Das einzig tragische Ende eines bond Das ist, völlig na, es, ist, na,
0: es, ist, es ist nicht ganz so. Also es gibt bei, bei, bei Casino Royale, dem ersten Film von Daniel Craig, stirbt ja Vespa Lind. Das ist sozusagen eine Verräterin, in die er sich verliebt hat. Aber Der, ist
1: das auch am Ende? Das ist auch am Ende. Mhm. Und,
0: und, und Daniel Craig versucht dann am Ende, es ist eine, eine sehr unauthentische Darstellung, versucht ja dann noch über sie herzuziehen und zu sagen, diese Schlampe hat es nicht anders verdient. Das ist Quatsch, das ist out of character. passt nicht zum Film, passt ja nicht zu zu Crack. Die Gemeinsamkeit zwischen beiden tragischen Enden ist die, dass sie der Auftakt hätten bilden können oder sollen, bei Crack Bond ist ja so geworden, zu einer Serie von zusammenhängenden Bond-Filmen nach, nach Casino mhm. Royale kam ja dann dieser schlechte von dem Schweizer hier Quantum of Solace, ähm, mhm. der das sofort geführt hat, die Rachegeschichte Bonds und klar, auch hier wird Bond ja wie ein Diamantenfieber sich dann Blumenfeld ähm, Blumenfeld, sage ich schon Blumfeld mhm. vorknöpfen und den ähm, und den dann zur Strecke bringen, ne, im nächsten Film. Mhm. Aber klar, es ist ansonsten bis, bis zu dem Zeitpunkt was der einzige tragische, ja. das einzig tragische Ende. Ja.
1: Also den, äh, bei Daniel Craig und Quantum Trost ist es dann so, oder Seriell von Casino sehr. Royale zu Quantum Trost, das ist mhm. glaube ich der Übergang, ja. oder? Ähm, da wird es äh, erstmals thematisiert, dass Bond ein, ein, ein gebrochener Mann ist mhm. und der ganze Film «Quantum Trost» handelt eben von dem «Quantum Trost», dass er, dass er nicht findet, er ist untröstlich und äh, daran krank äh, Quantum Trost, was auch ein interessanter Film ist, aber da, darüber sprechen wir dann bei den 2000er. Der
0: einzige Filmtitel Bond. mit dem Wort Quantum, also das, ja. das gibt es ja eigentlich gar nicht. Da hätten Sie das davon ja. lösen müssen und das freier übersetzen sollen oder es am besten so lassen.
1: Naja, aber es ist einer der interessantesten Bond-Titel, ich würde sogar sagen Filme. Der kürzeste Bond und, auf jeden und, Fall. Und äh, Quantum Trost, also
0: Ganz der schrecklich, Morgen, darüber werden wir uns noch streiten. In
1: Anführungsstrichen: der Morgen stirbt nie. Das hat, hat auch so mancher nicht verstanden, dass es äh, die die Zeitung Tomorrow ist. Ne? Ich habe das auch erst später verstanden. Ja. Aber wie wunderbar poetisch wäre der Titel Der Morgen stirbt nie, ohne dass es, die, dass die Zeitung, dass es der die, der Name der Zeitung wäre.
0: Ne? Hätte auch von Umberto Ego sein können.
1: Aber On Her Majesty's uh, Service ist auch ein sehr guter Titel. Ich glaube, es ist der erste Film, bei dem Peter Hunt, der frühere Cutter, Regie führte. Geschnitten hat er den Film wohl auch. Und ähm, das ist ein. Nee, äh,
0: die, äh, die, äh, den, den Schnitt hatte John Glenn gemacht. Der später, Ach, John Glenn, der später der später viele äh, bond filme hat, genau.
1: gemacht hat. John Glenn hat, hat hier den Schnitt gemacht, wurde später Regisseur so, bis in die 80er Jahre, ja. glaube ich. Ne? Aber das ist
0: eine absolute Profibesetzung und äh, man muss sagen, dieses Team von Hand, äh, Glenn und Willy Bogner, die haben ja auch wirklich es geschafft, äh, sämtliche Eissportarten mit Action-Szenen zu verknüpfen. Du hast hm. einen Bob-Verfolgungsjagd mit Telly Savallas. Curling, du, gibt's, ich, auch, ne? Curling
1: gibt es, glaube ich, auch. Curling gibt es,
0: Schlittschuh-Szenen gibt es und es gibt äh, die, die Verfolgungsjagd mit einem Auto auf dem Eis. Ja. Es hätte eine, und es gibt eine Szene, die, ähm, also die ist auch spitzenmäßig fotografiert. Da, jagt der, der, der schafft es Bond an einer Klippe stehen zu bleiben ja. und die anderen jagen ihm noch hinterher und man ja. sieht über eine über eine Tiefe von mehreren hundert Metern unten die glitzernde Stadt ja. und einer der Hascher äh, dem Bond mit äh, dem Schief voll in die Magenkuhle reinschlägt der fällt dann auch diese hunderte Meter Tiefe äh, mhm. tief runter das wird wahrscheinlich eine Puppe gewesen sein stand mir wieder aber Was, das sah so ja. gut aus wie man das 1969 eigentlich nicht hätte Schon erwarten können
1: man erkennt es natürlich aber dennoch das ist erstaunlich gemacht ähm, Schwierig sind oder von heute aus gesehen äh, allzu drollig sind natürlich die Nahaufnahmen, wenn umgeschnitten wird von Lesenby auf den Stuntman oder vom Stuntman auf Lesenby, der dann mit mit seinem Overall oder mit seinem mit seinem Blazer da in der Windjacke runterfährt. Und da sieht, sieht man natürlich den Blue Screen Hintergrund. Aber dennoch 1969 es gab, äh, gibt einen Film Schussfahrt mit Robert, Robert Redford und früher Robert Redford den er selbst produziert hat der handelt von einem alpinen Läufer ist äh, insofern also landschaftlich vergleichbar und äh, das ist ein sehr ein ganz realistischer Film also da wurden die ähm, Skisportler die sich vorbereiteten, ich glaube für die äh, Olympischen Spiele in Grenoble wurden tatsächlich gefilmt auf der Schussfahrt, Also während der Schussfahrt, also auf der Abfahrt. Ein, ein erfolgloser Film, an den sich heute noch kaum jemand mehr erinnert. Aber Robert Redford spielt da selbst den ähm, Alpinskifahrer. Ach ja, ohne Stuntman, ja? Ja, er ist auch selbst gefahren. Er, ist, er war ein guter Skifahrer. Hat, äh, er ist in den Rocky Mountains Ski gefahren, dann später in, dem, in diesem Resort in, in Utah, das er erworben hat. Also Sundance, legendärerweise ja. heute das Sundance Festival. Ein guter Skifahrer. Aber zurück zu im Geheimdienst ihrer Majestät. George Lesenby war eigentlich eine unwahrscheinliche Wahl, ein Dressman, ein, ein Model. Da machen wir ähm, gleich, du machen wir ja, gleich bei. Der, bei. Lass uns erstmal die wo, Schauplätze. Wobei sind wir jetzt? Sind noch bei den Schauplätzen. Ich finde nur ganz kurz mhm. zu, äh,
0: zu den Schauplätzen, dann machen wir gleich äh, Bond danach. Also es gibt zwar so unterirdische Szenen, so so sumpfig laborartige Szenen unter Pizz Gloria, die wahrscheinlich nur gemacht wurden, um den Ganzen so einen Pop-Effekt zu geben, ne? den, den, den der Film eigentlich gar nicht hätte haben müssen. Es ist ein Skifahrerfilm. Ich finde, dass es das noch ein bisschen abschwächt. Das Casino am Anfang hätte auch nicht gezeigt werden müssen, aber es ist doch eine mutige Entscheidung gewesen, wenn man bedenkt, dass man Connery verloren hat. Und äh, das bunte Japan, also man lebt nur zweimal, war der erste Film, der erste westliche Film, der in Japan drehen durfte, auch das ist ein Film mit nur einem Schauplatz, dass man dann beschlossen hat, dem Film einen derart unprätentiösen, wenn auch schönen Titel zu geben, der eigentlich überhaupt nichts verrät, also der ist nicht deskriptiv. Und der äh, dazu geführt hat, dass man versucht hat, alles in, also wenn ich jetzt gehört hätte, neuer Schauspieler und fast alles spielt in der Schweiz, dann hätte ich gesagt, das Ding wird nichts. Also von daher, wenn man überlegt, wie schön der geworden ist, würde ich diesem Film ähm, fünf Sterne geben in der ja. äh, in der also was also in den, in den Schauplätzen du darfst auch nicht vergessen 1969 ne das Mondlandungsjahr das ja. wichtige Jahr 1969 ne Woodstock und so weiter da hat sich Bond entschieden so wie er 67 schon irgendwie Beatlemania und so äh, ignoriert hat mit Japan das ganze halt in so einem europäischen stillen Land äh, zu lokalisieren. Man sieht ja nur so ein bisschen, gibt diese psychedelischen Farbenspiele, die gibt es in der Hypnose. Ne? Und äh, die Frauen, die dort alle sitzen, vom Blofeld so hypnotisiert, die sehen alle natürlich als sehr psychedelisch mhm. und Morricone-mäßig und Italo-mäßig aus und wie man das von solchen Filmen erwartet oder, oder wie Tarantino seine Filme ausstattet.
1: Ne? Ja, das ist auch eine internationale Frauenbesetzung, ja. ne? Also es ist eine moderne äh, Besetzung da in diesem ja, Sanatorium. Das wirkt zunächst wie ein Sanatorium und mhm. es zeigt sich, dass aber die Frauen der Gehirnwäsche unterzogen werden und dass sie dann später, ich glaube, das Giftgas verströmen sollen. Dass ja sie und solchen Impfstoffe. Sollen sich sozusagen das selbst total, verströmen mit ja, dem Giftgas. Ein Film in die Welt. wie
0: 2021. Ne? Solchen ja. Impfstoffe und die ganzen Geschichten, also wie für Corona gemacht. Aber äh, ich bleibe dabei, ich gebe Schauplätze fünf Sterne.
1: Ja, damit bin ich einverstanden. Man, äh, man darf auch nicht vergessen, die Schweiz ist natürlich Geheimdienstland. Also später hat man bei John Le Carré gelesen und dann gesehen in der BBC-Serie, dass äh, weite, große Teile dort spielen, weil da der Agentenaustausch stattfindet oder der Kalte Krieg wurde in Genf und überhaupt in der, äh, an Schauplätzen in der Schweiz ausgetragen, weil die russischen Agenten dahin kamen und die englischen Agenten und das war der Umschlagplatz, ne? Ach so. Und, äh, das hat also bei, bei John Le Carré, bei den Verfilmungen, das war Anfang der 80er Jahre, Alec Guinness, da hat die Schweiz schon diese Patina. Also man, eigentlich ist die Schweiz in den 80er Jahren bei Carré, äh, die Schweiz von 1969. Das ist alles stehen geblieben. Ja, man kann fast sagen, im Geheimdienst, Im Geheimdienst Ihrer Majestät ist sogar wird sogar etwas moderner. Ne? Also damals äh, waren, waren diese mondänen Schauplätze, auch diese kleinen Skiorte, äh, waren äh, der, der absolute Luxus. Und das sieht man in, in diesem Film wunderbar dazu die der Schnee, die ähm, die Autos, man sieht die Boutiquen, man sieht die Hotels. Ne? Und 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 dann auf dem Gipfel. Ähm, der, der, der Höhepunkt, der Gipfel des Modernen, äh, dass so ein, ein ein Horst da gebaut wurde von einem Horst, nämlich von Telly Savalas von äh, Blofeld. Der jetzt, aber dazu kommen wir gleich, was, kommen wir gleich. Eigentlich, was eigentlich dessen ähm, Beruf ist oder und weshalb er ja. Bond, von dem er nicht weiß, dass er Bond ist. Da, was genau. ja auch keinen
0: Sinn ergibt. Aber das, 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 das werden wir gleich besprechen, warum die beiden also fünf erkennen. Sterne, ja, fünf, fünf Sterne. Sterne. Und Danke. weil du es erwähnt hast, die, die Seilbahn, ne? Mhm. Es mit sehr, also die, eine, eine Seilbahn, die auf dich zurast und du hängst dich am Kabel fest oder du drohst ins Zahnradgetriebe hineingezogen zu werden. Das ist so simpel wie effektiv. Das braucht keine Little Nelly, das braucht auch keinen Raketenrucksack wie bei Feuerball. Das braucht auch keinen Aston Martin mit äh, Ölspur und äh, Supertrennwand hinten. Mit, mit hier, nicht Feuerstuhl, sondern ich, äh, dem, ne, dem Steuersitz mhm. Das ist so effektiv, diese Angst vor Geräder, Gerede, äh, vor Getriebe und vor Seilen, einer Mechanik, der du nicht ausweichen kannst. Also mich hat die Szene zum Beispiel, weil du sie erwähnt hast, zum Beispiel sehr bedrückt. Auch das ist ein Grund, dem Film für Schauplätze diese fünf zu geben.
1: Ja, für, für das... Ähm für das Seil verwendet er ja, glaube ich, das zerrissene Hemd, zerreißt das ja. Hemd, um die Hände zu schützen, wenn, wenn er das Seil nimmt. Und dann die, die richtig, die, die riesigen Zahnräder. Ne? Und da denkt man auch: wie, wie will er denn die bewegen? Wie will er denn da entkommen, wenn das große Zahnrad sich in Bewegung mhm. setzt? Und ähm, diese Kraxeleien sehen aus wie in, in den Hitchcock-Filmen der 50er Jahre mhm. und auch in den 30er Jahren schon dass die Modelle im Atelier gebaut sind und dass man aber eine, eine gute Vorstellung von der Mechanik und, und von, von, von diesen Riesenrädern hat und, und welche Kräfte da wirken, was man natürlich in der Seilbahn äh, sich lieber nicht vorstellt.
0: Ja, gut, du bist auch fünf. ne? Dann ja. machen wir weiter mit dem Bösewicht, da ich von, äh, nicht mit dem Bösewicht, mit Bond, da habe ich die von unterbrochen. George Lesenby ist jetzt
1: dabei. Ja, Lesenby, australischer Dressman, der nach England gekommen war. Richtiger Dressman in dem Sinne, dass er auch Anzüge vorführte. Und anders als äh, äh, Sean Connery, glaube ich, weniger etwa für Aktfotografie oder für, für so Malerei äh, als, als Modell stand, sondern schon Zeitschriften. Man, man sagte früher Matinee Idol, aber Matinee Idol oder Leading Man, äh, Cary Grant etwa, das bezieht sich natürlich auf einen Schauspieler. Und der war Lesenby nicht, wenngleich er... Und das sieht man in einem späteren Dokumentarfilm, ich glaube, zu 50 Jahre Bond wahrscheinlich. 40 oder 50 Jahre Bond, gibt es eine große Dokumentation? Nee, 40 Jahre On Her Majesty's Service. So. Und da spricht Lesenby. Und er ist sehr selbstbewusst, auch in der Rückschau, hat es wahrscheinlich nicht verwunden, dass er einen Film drehen durfte, und da ist er aber sehr, sehr von sich eingenommen, auch von seinem Schauspieler. Aber das war bei den Dreharbeiten
0: ja. ja auch, ne? Also mit Diana Rick, also Diana Rick hat ja immer, die war ja immer mehr so Lady und hat, hat gesagt, mhm. sie hat sich nie beschwert. Aber die beiden sollen es miteinander auch nicht so leicht gehabt haben. Das ist eine Sache. Josh Lessenby hat ja einen Nachruf auf Diana Rick, ich glaube, das war in der Empire, dem britischen Filmmagazin geschrieben. Der hat gesagt, es lief alles gut und wir haben uns gut verstanden, aber sie, sie hat ja viel mehr Renommee gehabt als er. Ja. Sie hat ja schon berühmte Fernsehrollen gehabt. Er war ja eher der Bauer. Ne? Und ähm, ich finde auch, dass er, ähm, also er ähnelt Connery ähm, in seiner Mimik sehr oder in dem in dem äh, also in den Teilen nonchalanten oder in dem Lamoyanten auch teilweise, was beide haben können. In beidem ähnelt er ihn. Aber ich finde zum Beispiel, äh, er hat eine viel schlechtere Statik als, als John Connery. Also er ist ungefähr gleich groß, vielleicht ein paar Zentimeter größer, ist trotzdem, obwohl er breit ist, gleichzeitig auch ein bisschen schlagsig und ein bisschen kurvig und bewegt sich komisch. Und ich weiß, nicht ob dir das aufgefallen ist, wenn der zuschlägt dann haut hm. er mal so von unten nach oben ja. wie so eine Windmühle, so ja, wie Pete Townsend mit der Gitarre, so schlägt er sich das immer. Er
1: ist kein Güter, das heißt, Schläger oder Boxer. Ja. Das merkt man, ich, ich meine, wenn wir nun solche Details betrachten, mir scheint es immer so, als hätte er einen, einen sehr langen Oberkörper und wenn du sagst, Statik, die ähm, ist etwas merkwürdig. Man, es fällt hier auf, weil er diesen Schottenrock trägt. Ne? Also das ist eine, die, die erotische Spezialität dieses Films, dass er einen rock Schottenrock verschiedenen Zimmer der und
0: nichts darunter Internet
1: ne? Bitte? Und nichts darunter. Ne? <lacht> ja, danke. ja, Ja, aber, der, aber das kleine Täschchen noch vor dem ja. Rock. Ne? Also, ähm, äh, nennt man den Rock, den nennt man Kilt. Ich Killed weiß aber nicht, wie man das Täschchen, das noch da. Äh, so ein
0: Touristenbauchtäschchen, ne? Ja, Touristen. ja, heute
1: würde man ja. so nennen. Hat er sein Perso so ähm, drin? Da ist wahrscheinlich, bisschen Bargeld. Ja, da müsste eigentlich beim Schotten dann der Stadtplan. Whisky drin sein oder ja. äh, das, äh, die, 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 die Entenpfeife, diese. Ententröte. Naja, jedenfalls besucht er da die verschiedenen Frauen, immer öffnen sich geräuschlos die Türen und er schlüpft vom einen Raum in den anderen. Und dann gibt es auch so eine Lotte Lenya-artige Domina, also die, die Hausdame sozusagen, die aber eine ganz strenge Wächterin ist. Ne? Und die, die will, aber das, so die will von, das unterbinden.
0: Die so von sich eingenommen ist, dass sie glaubt, Bond reinlegen zu können, indem sie sich unter der Bettdecke ver ja. versteckt,
1: als Bond reinkommt. Und es ja. gelingt ja auch so. Ja.
0: Bond denkt, das ist seine schöne Frau. Ja. Aber auch das, wo wir der gerade... Zuschauer
1: ahnt es, ja. aber, dass ich... Doch, ich habe jedes Mal
0: ja. überrascht. Aber hm. ist es nicht äh, komisch, Bond... Ähm, also... Wir reden ja bei der Anna mit der Frau noch drüber. Er, er, er liebt ja der Anna er liebt die Comtesse, aber er hat trotzdem kein Problem, fremd zu gehen und sich äh, mit einer der anderen Frauen dort zu vergnügen. Ne? mit mit ich weiß nicht welchem Land die gekommen ist. Ja, das ist beruflich. Dazu. Ja, aber beruflich. Klar, ist für die Eng England und die Krone und das alles und, und das macht aber irgendwie ist das trotzdem out of character. Also es passt eigentlich nicht, dass er, obwohl er längst verliebt ist, das Ganze nochmal tut. Und es ist doch, es ist doch auch. Also das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Ne? Also Bond muss, und das zeigt das Intro auch, als er zu dem Strand fährt. Ne? In diesem Film, in diesem Intro, das ist ja immer sehr wichtig, um so eine Stimmung zu setzen oder so ein Vorabenteuer zu erzählen, eine andere Mission, muss er ja erstmals niemanden töten, sondern muss tatsächlich jemanden retten. Nämlich die Contessa, die sich in den Wellen umbringen will. Also damit wird der Ton gesetzt. Und warum, der,
1: Entschuldigung, warum will die Contessa sich umbringen? Weil die nicht. krank ist
0: die psychische Probleme und der ganze Film. Ach richtig, sie der, stammt
1: ja aus reichem Hause ja. und, und die war ist auch schon verheiratet. Deshalb, äh, labil. Und,
0: genau, also er will praktisch eine geschiedene Frau sogar auch heiraten, was ja auch für damals sehr revolutionär war. Und wenn man sich das ganze Muster mal anguckt, äh, der ganze Film dreht sich eigentlich nur darum, dass Bond äh, sich um psychisch kranke Menschen kümmert. Also er kümmert sich um die Komtessa. der Schwiegervater ins B führt mit ihm melancholischen Spaziergängersgespräche. Er, ähm, er er kümmert sich um die hypnotisierten Frauen, die Hilfe brauchen die von, von Telly Savalas da psychisch missbraucht werden, weil er sie hypnotisiert. Er kümmert sich die ganze Zeit immer nur um jemand anderen. Das ist ein, ein ganz besonderer Faktor, den es in keinem anderen Bondfilm gegeben hat. Ich finde immer noch, dass, dass er dieses Fremdgehen nicht hätte machen wollen, zumal ja Fremdgehen mit einer anderen Frau bei bond -Film immer bedeutet, dass dieses erste Bond-Girl auch ähm, Opfertod sterben muss und sterben muss, was diese Frau ja gar nicht macht. Das war ja. komplett überflüssig.
1: Aber zunächst ist es mit der Contessa natürlich ungewiss, wobei es sich dann doch sehr schnell zu einer Brautwerbung wandelt und ähm, er äh, erkennbar entflammt ist, eben weil auch der Schwiegervater dazukommt, ähm, der auch äh, dann eine insofern eine Rolle spielt, als er, glaube ich, am Ende äh, diesen Flugzeugangriff auf, auf das Pit dirigiert. Äh, ja, der leitet dirigiert. Das mit. Ne? Der, der fliegt auch ist mit. Ist der General? Oder? Ja, anscheinend. Ja. Also, ja. Er ist sowohl Graf als auch Kann General alles. ne ja. also und 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 wahrscheinlich Ölmillionär oder so die und, und auch da insofern verantwortlich für die äh, der der seiner Tochter aber so wie die Tochter hier gezeichnet ist die glamouröse Diana Rick natürlich eingeführt äh, durch ähm, die Avengers äh, damals auch ein großer Star das war die Zeit in der sie Hauptrollen gespielt hat, wenige Jahre nur, später dann bemerkenswerte Nebenrollen, etwa zuletzt in Meisterhaft in Game of Thrones. Ähm, aber das, das ist also eine sehr, sehr glamouröse und auch sehr berühmte Schauspieler, eben berühmter. Machen wir gleich bei
0: Bond Girl, oder Lesenby?
1: Ja, ja. Na ja, ne, gut, kommen ja. wir da. Wo, wo befinden wir uns? Nochmal bei Lesenby. Wir sind bei Lesenby. Beim, ähm, beim, genau. Also mm.
0: man hat ihm auch keinen großen Gefallen damit getan, dass seine One-Liner diesmal so blöd waren. Also ich fand die bei Maneb nur zweimal ähm, zwar unangemessen, aber teilweise noch lustig. Aber hier gibt es One-Liner, die einfach zu schlecht sind, um sie überhaupt. Äh, man hätte sie gar nicht verwenden müssen. Also zum Beispiel er tötet am Anfang einen, der ihn in seinem Hotelzimmer umbringen will. Ist wieder ganz Gentleman, hat ihn äh, problemlos äh, ausgeschaltet und dann greift er dann irgendwie zum Frühstückstisch, nimmt dann irgendwie so, so, so einen äh, so Kaviar-Toast und sagt: Hm, ja, lecker. Mhm. Also das ist ein Sport, den, den hätte ich machen können. Da muss man nicht lange, drüber, da muss man nicht lange überlegen, das muss klüger ja. sein.
1: Ja, ist wahrscheinlich die natürliche Reaktion, wenn man sieht, dass dann ein Kaviarbrot liegt, ne? Und, und ja, aber der Spruch Kaviar übrig geblieben ist. <lacht> beißt man mal rein und sagt, hm, lecker. Ne? Also un, unerwarteterweise ist der ja lecker. Hätte ja, ja auch so ein, so, ein, so ein halbes hart gekochtes Ei mit etwas Remoulade drauf sein. Ja. Hätte ich auch gesagt, hm, Ja, lecker. aber
0: ich will hören, er war schon immer ein aufgeblasener Typ. Sowas will ich hören, ja. lieber Roger Moore. Wenn schon, denn schon. Also da hat man mit dem Drehbuch einfach überhaupt keinen Gefallen getan.
1: Gibt es denn eine Szene an die Schlägereien, kann ich mich nicht erinnern, die Prügeleien aber äh, das ist mir bei, äh, ich bin schon bei den Bonn-Filmen der 80er-Jahre, das ist mir bei Roger Moore aufgefallen, jedes Mal rettet er eine Blumenvase. Er nimmt eine Blumenvase, ja, das kann also sein. während einer Prügelei, nimmt, nimmt die Blumenvase, um sie zu beschützen, stellt sie wieder auf, den, auf das Tischchen, bei der nächsten Runde nimmt er wieder äh, die Vase mhm. ne? ja, und am das Ende ist, wird sie natürlich zerdeppert. Das ist
0: das eine Muster, was immer kommt und ein Muster, das es auch immer gibt, ist, äh, man sieht eine sehr intensive Schlägerei oder Actionszene, die sehr laut ist und sehr viel durch die Gegend fliegt, und beide bewegen sich irgendwie in Autos oder sowas rum. Mhm. Dann gibt es einen Schnitt, dann sieht man meistens so ein älteres Pärchen in so einem Schlafzimmer, wo alles ganz ruhig ist, oder irgendwie mhm. so ein Restaurantszene, wo alles ganz ruhig ist. Ja. Und dann donnern die dann nämlich so durch und dann die ganze und dann macht dann der Kellner noch einen blöden Spruch, ja. halt oh, jetzt brauchen Sie den wohl nicht
1: mehr. Oder irgendwie dann kommt dann immer so ein blöder Spruch. Und das Gemälde an der Wand muss wackeln, wenn ja. jemand äh, das, g -g gekämpft genau. hat. also genau. jedenfalls bei Bud Spencer und Terence.
0: Ja, aber ich würde Lesenby äh, klar. Er hatte nur eine Chance bekommen oder er durfte sie nicht nutzen. Ich, ich fand ihn nicht übel, ich, ich finde es auch erstaunlich. Der Punkt ist halt, äh, was ich gerne wissen würde, hat Connery zuerst das Drehbuch bekommen und dann abgesagt oder hat er von vornherein gesagt, er will nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, das Drehbuch hat er nicht mehr bekommen. Das war schon entschieden, äh, bevor sie das Drehbuch hatten. Jedenfalls äh, sicher hat er nicht den letzten Entwurf, mhm. sondern er, er hat... Ähm, das waren, waren es ja zwei Jahre, also es war ja, ja. von 67, 68 und 68, Ende 68 wurde wahrscheinlich gedreht, 69 kam im Geheimdienst der Majestät dann ins Kino. Also da hatte äh, äh, Connery einige Zeit oder vielmehr, wenn ich mich an die Dokumentation erinnere, mhm. äh, hatten die Produzenten äh, solche Mühe, sich auf den Schauspieler zu einigen, den zu finden. Ähm, ne, die
0: hatten ja Patrick, Patrick McGowan hier ja unter anderem im Patrick Casting, McGowan ne, und den Wahrscheinlich Prisoner.
1: auch wahrscheinlich doch auch Roger Moore schon, oder? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt den nicht. Noch aber sie haben sich ja trotzdem
0: mhm. wieder für so einen Milchmann entschieden, ne? Also eher so einen bäuerlichen Typen. Also sie hatten zuerst ja Connery genommen, wo auch alle gesagt haben: Oh Gott, kann der ein Gentleman. Da hat es aber funktioniert. Bei Lesen, die lagen sie ja anscheinend ja daneben, was ich nicht unbedingt finde. Also ich, ich gebe ihm trotzdem dreieinhalb.
1: Ja, ja drei, drei ja. sage ich.
0: Aber es gibt eine Sache, muss ich dir noch fragen. Die verstehe ich bis heute nicht. Und bei Bond-Filmen. Das ist eine ganz grundlegende Sache und die wurde hier erstmal zur Sprache gebracht in diesem Film. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Bond macht ja, wie man so schön sagt, Breaking the fourth wall und guckt in die Kamera und sagt, this never happened to the other fella. Das wäre dem anderen niemals passiert. Ganz am Anfang, mhm. als die Contessa eben ihm umkommt mhm. und er zwar alle Hescher verprügelt hat, aber er trotzdem irgendwie mit leeren Händen da steht. Mhm. Er guckt in die Kamera und sagt, das wäre dem anderen niemals passiert. Sozusagen so eine Metaebene, die er da einschlägt. Ja. So. Das impliziert ja entweder, dass er auf einer Metaebene steht und sagt zum Zuschauer, hey, ihr kennt John Connery, der hat es besser gemacht als ich. jetzt bin ich da. Oder auf der tatsächlichen filmischen Ebene würde das ja implizieren, dass es tatsächlich jemand anderen schon mal gab, wirklich der in 007 war. Ich denke bis heute und dachte mal bis heute, dass so getan werden soll, als wäre der John Connery von Dr. No immer noch derselbe Bond wie der Craig von äh, dem letzten Film von Spectre. Wie ist das eigentlich? Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass, dass, äh, dass die, die, die Position 007 mit immer wieder neuen Menschen besetzen. Also fitter bis heute wird doch eigentlich vorausgesetzt. Ja. Der muss zwar 100 sein, der James Bond, wenn ja. er von Dr. No bis heute das alles gemacht hat. Ja. Aber ich dachte immer, die tun so, als wäre der Dr. No James Bond derselbe James ja. Bond. Weil er heißt ja auch James Bond. Wir ja. können ja nicht können die, können die Leute ja, ja. einstellen,
1: die James Bond heißen. Ja, das ist natürlich eine Doppeldeutigkeit. <lacht> und das geht schon recht weit mit der britischen Ironie mit dem britischen Humor hier, ist untypisch für Bond, aber bei dieser Zäsur schien ihnen das wohl nötig zu sein, das zu kommentieren. Ne? Aber das hat, hat eine, eine Noblesse oder eine, eine Größe, dass sie ähm, kenntlich machen, also sie treten damit aus dem Film heraus und sagen, wir wissen, ihr habt diese Bond-Filme gesehen, wir wissen, ihr vermisst Sean Connery oder man hofft, dass Connery bald nicht mehr vermisst wird, weil wir jetzt Lesen B haben. Ne? Also ähm, das ist, ist natürlich wishful thinking, ähm, weil Connery nicht vergessen wurde und mit dem nächsten Film dann zurückkam und ähm, die, dieser Film war eigentlich ein Desaster oder die Entscheidung war ein Desaster. Ne? Also ähm, McQueen hätte man nicht nehmen können. Also ähm, Der entspricht nicht dem Stil. Spielte übrigens später in, in, ähm, in dem Roger Moore Film 1985 glaube ich, weiß nicht mehr, wie der heißt, in Tödlicher Mission? Nee.
0: nee, du meinst in, G also mit, in 85 war? Jones. Nee, das war ähm, äh, Im Angesicht des
1: Todes. Im Angesicht des Todes. Welche Rolle
0: spielt er da denn?
1: oder wie heißt der Film, Entschuldigung, wie heißt der Film von 1987? Äh, The
0: Living Daylights.
1: Ja, er spielt in Living Daylights, ah, okay. Christopher Walken und ähm, Grace Jones.
0: Ne, das ist aber im Angesicht des Todes, 85. Also 87 doch, war 1985? Living
1: Daylights ja. mit Dalton. Ne? Ja, äh, richtig. Also in dem letzten James-Bond-Film Christopher Walken Grace Jones spielt Patrick McGowan einen ähm, Handlanger oder einen alten Gefährten, ungefähr so alt wie Roger Moore damals, wirkt aber noch etwas älter und der gibt sich als Butler aus auf dem Anwesen von Christopher Walken und stirbt dann leider spektakulär noch lange vor Ende des Films. Also in dem englischen Teil des Films hat Patrick McGowan diese Rolle bekommen.
0: Interessant, und, wusste ich gar nicht.
1: Ähm, und McGoon wäre aber Ende der 60er Jahre und äh, so wie er eingeführt war äh, mit, mit seiner Rolle in The Avengers, wäre er nicht der Richtige gewesen. Er ist ne, kein Physischer, ist kein Actionmann, sondern Ach, warte, äh, mal, 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 nee, Anne, Anne,
0: du meinst die ganze Zeit Patrick McNee?
1: Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, wegen, wegen andere, Avengers jetzt. und, und den, den, der, den du meinst, der ist noch bei Columbo später. Das kann sein, ja, in und vor allem, der macht ja. hier
0: die, die, bei, also er wurde ja bekannt wie Fernseher Prisoner Nummer 23, ne, also wo dieser Ball immerhin verfolgt. Ja. Äh, also ja, du klar, meinst gut,
1: Patrick McGoen ja. und ich meinte Patrick ja. nie so, entschuldigung. Genau, aber McNee stimmt, der hat da mitgemacht, ja. ja.
0: ja. Aber, äh, was willst du, genau, wir wollten drei Sterne geben, ne, für, für
1: Lesenbee, ne? Aber welche Rolle spielt, äh,
0: Nein, der, Spiel, der wurde nur gecastet. Es gibt, Ach so, der stand, so aus, und man kann tatsächlich auch so ähm, äh, Setstills sehen, wie die mit ihm Probeaufnahmen gemacht haben im, im Pits Gloria. Ja. Ambiente, die gibt es immer noch im Netz. Also Da kann man ihn sehen, aber der war damals ja schon sehr eigenbrötlerisch und war ja auch dem Alkohol stark zugeneigt und ich glaube, der wäre nicht so formbar gewesen. Die Produzenten wollen ja auf Nummer sicher gehen dann dachten sie, wenn sie einen unbekannten Australier nehmen, dann könnten sie ihn so formen, dass er wie ein zweiter Connery aussieht.
1: Aber Patrick McGool, der ist später noch in zwei oder drei Episoden von Columbo ja, aufgetreten. Ja, das, ja, und, ja,
0: wahrscheinlich Gastrollen ja. wäre wahrscheinlich was anderes. Da wollte sich wahrscheinlich einfach nicht festnageln lassen auf so eine Rolle, von der er durch John Connery ja schon lernen musste, dass man sehr schnell die Lust daran findet und trotzdem vertragen nicht gebunden war. Ne? Äh, okay, Dann machen wir weiter mit dem äh, Bond-Bösewicht Blofeld, mit Telly mit Savalas, der seine Rolle ja ganz anders darstellt, als es äh, Donald gemacht hat und man lebt nur zweimal. Er hat vor allen Dingen auch sehr viel Raum. Was ich bis heute nicht so ganz verstehe, ist, wieso die beiden sich eigentlich nie erkennen. Also die sind sich doch begegnet. Und zwar, also wenn auch nur kurz, aber sie haben sich in The Only Live Twice gesehen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, nur weil du jetzt zwei neue Schauspieler engagiert hast, warum die beiden sich in ihren eigenen Rollen nicht mehr wiedererkennen. Ansonsten finde ich Telly Savalas eigentlich immer gut. Er ist einer meiner Lieblingsschurken aus dem Bond-Universum. Er nimmt sie auch persönlich auf per Skifahrt und jagt James Bond über den Klippen hinterher. Im Grunde habe ich gar nicht so viel zu ihm zu sagen. Ich gebe ihm einfach eine 4. Ich weiß nicht, wie mhm. du das siehst.
1: Ja, durchaus. Also ähm, das Movens des Films ist ja eigentlich, dass er einen Heraldiker engagiert und den muss äh, Lesenby darstellen, muss Bond darstellen. Deshalb äh, geht er auch zu einem altehrwürdigen britischen Insti Institut und lässt sich in die äh, Wissenschaft der Heraldik einweisen, weil Savalas unbedingt äh, nachweisen will, dass, in, ähm, dass er einem Adelsgeschlecht entstammt. Er kann es nicht ertragen, dass ihm der, äh, der Adel nicht zugeschrieben wird und ist überzeugt davon, dass irgendwo im Stammbaum im 11. Jahrhundert da ein Adeliger war und, und, ähm, das ist also eine sehr, eine sehr voreingenommene Prüfung dieses Umstands, von dem er nur vermutet, dass es den überhaupt gibt. Und er legt dem Heraldiker, der ja am Anfang auch mit Brille und mit Pfeife erscheint, mhm. nahe, dass es also gar keine andere Möglichkeit wie gibt. Wie so ein tim und struppi Schotte ja, sieht er aus. genau. Als dass äh, Telly Savalas ein Adeliger ist und einer Adelsfamilie entstammt. Und, und wie so oft bei ähm, den Bondschurken ist diese Motivation eigentlich sogar noch wichtiger als die Weltherrschaft, ne? also dieses kleine Steckenpferd, überstrahlt sogar noch das Bedürfnis, ja, du, die Welt auszulöschen Bond, oder erstmal zu beherrschen. Aber Bond
0: macht doch ja. selber bei diesem kleinen Krieg auch mit. Der ist total beleidigt, weil M ihm zweimal verbietet, Blofeld zu jagen. Diese persönliche Motivation, äh, Blofeld zu kriegen, die wird sowieso nicht klar, weil er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, also der wurde ja die auch die noch gar nicht ermordet, er kannte sie auch noch gar nicht. Bond hm. ist total beleidigt. Ich meine, diese Szene ist ja auch hm. lustig, als er seinen Rücktritt einreicht, aber Miss Money Pani dann in Wirklichkeit seinen Urlaubsantrag nur einreicht. um Bond ja auch so böse ist und das nicht verstehen kann. Ich verstehe aber auch nicht, warum Bond ihn unbedingt kriegen will.
1: Ja, also da, da wird also eine Art Rache oder ähm, Ja, wofür? Ja, ja naja, beleidigt äh, davon, dass das ähm, Spectre ihm immer wieder entkommt. Oder dass, wie, wie nennt man das? Ähm, diese Rachsucht oder diese, diese die Manie, die, die Besessenheit. Ne? Also es ist eine, eine, Obsession mit, 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 mit diesem Superschurken. Und, ähm. Also Bond eine, eine eine persönliche Motivation zu geben, ist, 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 glaube ich, das ist dann bei Daniel Craig sehr stark später. Ne? Also war, war am Anfang äh, noch noch nicht so spürbar bei Connery. Und äh, und sicher ist es nicht spürbar bei Roger Moore. Ja, Roger aber, Moore
0: ist ja immer aus den Augen aus dem Sinn. Also das ist ja wirklich, was die Frauen angeht, aber auch was die Bösewichte angeht. Wenn die weg sind aus dem Bild, dann, dann wartet das nächste Abenteuer. Die sind seriell, sind die quasi überhaupt nicht verbunden. No. Ich habe mich bei 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 Savalas immer gefragt, er ist ja auch sehr intelligent, also dofeld ist ja auch sehr intelligent, er hat da oben äh, sozusagen seine perfekten Sendbotinnen, die er halt mit den Krankheiten ausstatten kann. Ist auch ein bisschen wie die Manson Family, finde ich, 1969. Er hat, er hat seine ganzen Mädchen äh, so, so um sich herum. Sie kriegen kommen aus verschiedenen Ländern und kriegen äh, all das zu essen, was sie begehren. Übrigens auch sehr, eine sehr rassistische Darstellung. Die schwarze Frau ist eine Banane dort. Ähm, das ist sehr, sehr blöd gemacht. Das Blofeld dort oben anstellt, macht er trotzdem mit minimalen Mitteln. Er hat keine große Armee und er nimmt Frauen, denen man nichts Böses zutrauen würde, um sie als geheime Soldatin in die Welt zu schicken.
1: Ja. Und das ist auch die Stärke des Films, dass eben alles auf dieses, auf das Pitz, auf den Adlerhaus beschränkt ist. Und durch diese, diese Einheit von Raum, Zeit und Handlung ist eine sehr intensive. Atmosphäre in, in diesen ähm, Zimmern auf dem, auf dem Gipfel und das ist ungewöhnlich für Bonn. Ne? Also was da an Schauplätzen fehlt, wird durch die Intensität der, der Darstellung und der, der, ähm, des Komprimierten auf dem engen Raum ähm, wettgemacht. Das fanden die Zuschauer damals freilich nicht. Das ist einer der Wahrscheinlich am wenigsten beliebten Bond-Film. Ich weiß nicht, ob sich das in den letzten 10 oder 15 Jahren, da ich keine Bond-Bestenlisten mehr gelesen habe, ob es sich nicht womöglich gewandelt ja, ja, hat. Ja, klar. Ich ja, kann es mich ist erinnern. Ist Top -5 und, also unter unter den ersten und, fünf? Ja,
0: also unter den Kritikern und Fans ist es ein Top-5-Film. Unter auch, den
1: ersten fünf ja, ja. Filmen.
0: Ja, ja, also das sind auf jeden Fall. Also es sind immer dieselben. Es sind immer Moskau, es sind immer Goldfinger, es ist im Geheimnis der Majestät, es ist äh, äh, hier Skyfall und der fünfte in der Regel Spy Who Loved Me. Das sind immer so, diese fünf werden eigentlich immer genannt. Für mhm. mich ist es auch ein Top-Five-Film. Aber was würdest du Blofeld dann geben, also Telly Tell Savalas äh, an Stern äh, Vier. vier. Äh, machen wir weiter mit den Gadgets. Da gibt es gar nicht so viele. Ähm, die Seilbahn haben wir überlegt, kann man die nennen? Es ist ja bezeichnet dass Bond am Anfang, als er sein Büro, äh, als er kündigt, ne? als er sein Büro ähm, ausräumt, der wird ja mit den jeweiligen john Barry melodien dann immer so ein Assoziar der vorangegangenen Filme gezeigt. Also einmal diese diese, diese, diesen, diesen Luftspeicher, mit dem er tauchen kann in Thunderball, dann ähm, die Schnur, mit der er Robert Shaw ähm, erdrosselt in Moskau, da gibt es immer die Titelmotiv-Einspielung, aber ansonsten hat dieser Film halt überhaupt keine Gadgets, das heißt, man kann ihn in der Kategorie nicht bewerten, aber weil er keine Gadgets hat, gebe ich ihm fünf Sterne, weil er ohne Gadgets auskommt. Mhm. Man muss die Gadgets nicht bewerten, also gebe ich ihm fünf.
1: Das kann man sagen, aber ähm, wir haben keine Kategorie der action oder? Ja, die kann man damit die,
0: die haben wir noch ja. nicht. Die können wir können wir demnächst auch mit einführen. Ja, wir können also, die mit Gadgets ja. am besten auch kombinieren. Das können wir machen. Bo bei mir trotzdem
1: fünf. Bogners Choreografie sind ja hier die Gadgets, die ja. äh, die Skiabfahrt mindestens eine ganz ganz lange Passage, die allerdings vielleicht mhm. etwas zu ausführlich ist. Aber nun gut. Ähm, ja, äh, ich habe ähm, ich fand die die Gadgets äh, sowieso immer etwas äh, etwas albern. Aber nun, äh, die Abwesenheit der Gadgets würde ich auch dann mit fünf bewerten.
0: Ja, Veland, gibt fünf Sterne, muss man sich merken. Nächste Kategorie äh, Musik, ähm, John Barry. Das ist der erste und der bis heute letzte Bond-Film, äh, der zwar einen Song hat, aber keinen Titelsong. Ähm, wahrscheinlich, weil äh, das Bond-Team gesagt hat, wir wollen alles anders machen. Äh, gibt es diesmal ein, ein, ein instrumentales Motiv, ich glaube, war das Propeller Heads? Es gab irgendeine Band, die das nochmal gecovert hat. Ist es ist trotzdem sehr berühmt geworden, es funktioniert auch als instrumentales Stück, das spielen wir mal kurz ein. Und John Barry führt damit seine Goldene Strecke, wie ich sie nenne, von 1967, die Goldene Bond-Strecke von 67 bis 71 fort. Also er hat mit You Only Live Twice schon ein Meisterwerk gemacht. 71 dann Diamantenfieber und hier und Her Majesty Secret Service. Mein zweitliebster Bond-Score von ihm. Auch diese Musik, die man hier findet, also man, ich habe es glaube ich bei You Only Live Twice schon mal erwähnt, also das ist, da sind Lieder drauf, die unter anderem auch schon mit Rocco Schamoni als Einspielmusik benutzt hat, äh, bei seinen Lesungen. Und vor allen Dingen ist das Musik, die man auf diesen, diesen Lounge-Samplern Findet. Mm. Es gibt sogar auch Lounge-Sampler, die George Lesenby in diesem Eames-Chair zeigen, wie auch schon Connery bei uh, You Only Live Twice. Mm. Es gibt so Cocktail-Musikartige, xylophonartige Einspielungen, Jazz-Pop und Lounge. Das ist John Barry auf der Höhe seiner Kunst. Es gibt tatsächlich auch einen Bonsong, der später noch kommt, der das traurige, auch von George Lesenby am Ende zitierte Titellied We Have All the Time in the World mm. von Louis Armstrong, das natürlich aufgrund seiner Langsamkeit und Getragenheit nicht als Anfangsmusik gepasst hätte, deshalb erst nach hinten gewandert ist. Ich glaube, das ist auch der, der letzte Song, glaube ich, den Louis Armstrong gesungen hat, meine ich, vor seinem Tod.
1: Da, da bin ich nicht ja. sicher. Das ja. weiß ich nicht.
0: Aber äh, das ist ein Soundtrack, der wirklich im Bonkosmos äh, zusammen mit Diamantenfieber seinesgleichen sucht. Es ist halt immer wieder interessant, die Musik hört man immer wieder so auf CD oder auf Album, man kann sie aufdrehen, aber der Musik, äh, der, 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 der Musikschritt im Film, der fällt doch relativ leise aus. Also äh, mit Ausnahme der Action-Szene kommen gerade diese getragenen äh, Stücke wie Sir Hillary's Night Out, als er dann irgendwie so tapsend von Zimmer zu Zimmer sie schleit, mhm. doch vielleicht ein bisschen zu äh, leise im Soundmix. aber für mich ist das eine volle Fünf, einer der besten Scores hm. von John Barry.
1: Ja, dem schließe ich mich an. We have all, we have all the time in the world das ist natürlich das, das melancholische, ja, tragische Ende des Films und die Vorstellung, was hätte sein können. Eben noch der Honigmond und die, äh, und die Autofahrt, dann an, am Bahnhof und, und dann der, der Schuss und äh, unvergesslich auch der Pelzmantel von Diana Rick. Mhm. Ähm das hat nicht unmittelbar mit der Musik zu tun, aber was du gesagt hast, die Lounge-Musik, dieses große Wohnzimmer, in dem die Frauen sich verlustieren und da Brettspiele machen oder einfach rumsitzen und Weißwein nippen und dergleichen, das ist ja eine Lounge, die da gezeigt wird. Das ist ein bisschen Raumschiff Enterprise, also die Kommandobrücke, da, wie sie da rumgehen, nur dass sie eben äh, kein, nicht, eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Die NUI und Langeweile sind, ganz wesentlich äh, ähm, bei, bei den Frauen, die sich da aufhalten und die wirklich nichts zu tun haben, so eine können Airport sie auch Lounge. nicht gehen. Wie so eine
0: Airport-Lounge, der, ja. der, der Air spielt 60er, ne? also genau. First
1: Class. Ja, und und damit ist sozusagen, ohne dass immer zu Flughäfen geht, damals gab es ja diese Jet Set Filme und diesen äh, diese Europo Dinge, wo, wo dauernd ähm, das äh, treiben auch dann die Airport-Filme übrigens, die amerikanischen Airport-Filme. Das war 1970, ein Jahr später, wo ähm, wo das Umtriebige äh, des Flughafens und äh, des internationalen Jetset gezeigt wurde. Ne? Und das ist hier, ohne äh, dass es Flugzeuge gibt, gibt dann später die Hubschrauber oder später gibt es diese Jagdflieger, die dann auf die Festung da zufliegen. Ja. Aber ähm es, es kommt also alles zusammen, was im Weltraumzeitalter und gerade im Jahr 1969 äh, die Modernität bedeutet und den Fortschritt und das, äh, also ähm, Lux, de, Luxus und Moden werden da äh, vorbildlich gezeigt und auch äh, von der Musik äh, unterstützt. Tandy Savalas
0: trägt ein Rollkragen-Shirt.
1: Ja, ne, ja. Kein rollkragen ja, sondern ein Rollkragen-Shirt. Ja, richtig. Das, das ist, ist auch, auch sehr, sehr auffällig, dass das Savalas ausgestattet ist mit, mit einem solchen äh, nun Accessoire oder eine, einer solchen ähm, Bekleidung ja. und ähm, das ist alles sehr gut gemacht und heute sagt man natürlich, ja der Zeitgeist von 1969. Wie es damals aufgenommen wurde, weiß man, äh, kann man nur rekonstruieren.
0: Na, man hat ja 64, du hast es bei Goldfinger nochmal gesagt, da hat man zumindest über die Beatles geredet. Ne? Mhm. Jetzt gibt es in diesem abgeschirmten System dort überhaupt keinen Verweis auf die Neuzeit. Vielleicht können wir nochmal, weil ich es gerade vergessen habe, wir spielen nochmal kurz das Lied von Louis Armstrong ein, damit es alle nochmal hören. Yo, dann machen wir jetzt mal die letzte Kategorie, die Bond-Girls. Es gibt, es gibt ein Bond-Girl, das eigentlich nicht als Bond-Girl gilt, aber das mir in diesem Film noch aufgefallen ist, nämlich Miss Moneypenny. Mhm. Das ist übrigens der erste Film, in dem sie tatsächlich so ein bisschen wie, also großmütterlich gezeigt wird. In den Filmen davor war sie zwar kein Love Interest von James Bond, aber zumindest eine Frau, bei der man vielleicht denken könnte, kann das nicht wenigstens mal passieren, dass sie bei einer Betriebsfeier zusammen abstürzen. Aber hier wird erstmal gezeigt, sie geht eher mütterlich mit ihm um und nicht mehr wie jemand, der sich vielleicht auch körperlich für sie interessiert. Und es gibt am Ende, bevor er mit der Comtesse in das Auto steigt nach der Hochzeit, einen letzten Blick, den sich Miss Moneypenny und Bonn zuwerfen, bevor mm. er in die Flitterwochen fährt. Mm. Das ist das ist eine, das ist ist eine ein Blickwechsel, wie ich ihn noch gar nicht gesehen habe in Bonn-Filmen. Der mir vor, auch, bevor ich ihn jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe, nach sehr vielen Jahren, der mir äh, da jetzt erstmal wieder aufgefallen ist, so ein, so ein, so ein melancholischer Blick, mhm. der aber nicht nur gezeigt hat, ähm, also den man vielleicht so hätte interpretieren können, dass Miss Moni Penny das Traurigkeit hat, weil sie sagt, okay, Bon, jetzt bist du wirklich für alle Zeiten vergeben. Nein, für mich hat dieser Blick, den sie ihm ähm, äh, geschickt hat, eher ausgesagt, das wird nicht lange halten, das wird nicht lange gut gehen. Du ja. wirst bald dein altes Leben zurück. Bond hat ja gesagt, er kündigt seinen Job ja. und so weiter. Und äh, diese Traurigkeit, die Money Moneypenny da gezeigt hat, die kündigt eigentlich den Tod schon. Ja.
1: Also, sie weiß, Moneypenny weiß nicht, wie es endet, aber sie weiß, dass es enden wird. Dass es so schnell endet und so, ähm, und dass es nicht Bonds Entscheidung ist, ähm, das ahnt sie freilich nicht, sondern sie glaubt, ähm, dass Bond zurückkehren wird, dass es das gar nicht aushalten kann und äh, dass möglicherweise auch die Frau ihn verlässt oder ähm, mit ihren seelischen Störungen äh, in ein Sanatorium, in ein anderes Sanatorium, als das von äh, Teddy Savalas kommen wird. Und das wird aber dann ja äh, ganz schnell aufgelöst in einem der wahrscheinlich jähesten äh, Schlussmomente, äh, ein, eines Bond-Films oder der, des, der, der, des Kinos überhaupt, muss man sagen.
0: Ja, aber also er sagt ja, ich muss mal einen anderen Beruf suchen. ne Er geht es damit mit noch mal fremd, aber er liebt mhm. sie. Äh, für mich ist das nicht so ganz schlüssig. Mhm. Also ähm, er, er küsst sie ja auf die Wange äh, mehrfach bei der Verfolgung sagt, weil sie mit ihrem Auto auf der Eisfläche die anderen alle abhängen kann. Das mhm. ist anscheinend für ihn äh, so ein bisschen der Beweis dafür gewesen, dass sie es als Actionheldin mit ihm mithalten kann und sie eine ganze Frau ist. Dass das jetzt der ausschlaggebende Grund dafür gewesen ist, wenn er den Beruf sowieso verlässt, dass sie mit ihm im Grunde eigentlich auch eine der Komplizente sein können, das, das ergibt für mich keinen Sinn. Auf der anderen Seite, mhm. auch eine sehr wichtige Szene des Films ist ja, als er äh, auf diesem Schweizer Jahrmarkt zu flüchtet durch diese Menge und dann mhm. sich vor dem Eisbär-Kostüm erschreckt. Äh, er, er begibt sich auf die Eisbahn und dann sieht er die Komtessa. Die, die, die er sieht zuerst die Schlittschuhe der, der Comtessa, dann fährt die Kamera auch hoch und dann sieht er sie wie, also als wäre sie sein rettender Engel. Ne? Ja. Sie, sie holt ihn aus ja. der Situation heraus und da sind mir die Zuordnungen der Abhängigkeiten irgendwie noch nicht so ganz klar. Auf der ja. einen Seite will er halt die ganze Frau haben, auf der anderen Seite will er auch von ihr gerettet werden.
1: Ja, das ist ja ein sozusagen sympathischer Moment, der mit Connolly gar nicht möglich gewesen wäre, später auch mit, mit Moore nicht. Also das, das haben sich die Autoren äh, ausgedacht, das ist die Eisfläche und das ist ja dann eben nicht mehr auf dem Gipfel in dem Adlerhorst. Die Eisfläche unten im Dorf und diese, das ist, glaube ich, Kirmes, oder? Ja. Das ist eine Kirmes auf der Eisfläche, auch sehr schön gemacht. Aber so, das wird da zusätzlicher Schauwert natürlich genommen als Actionsequenz. Und ich glaube, dass da die Diana Rick sich tatsächlich beweisen kann. Es soll eigentlich ihre Heilung zeigen, Nur durch die Aktion und durch die Liebe zu dem Mann ist sie wird sie dazu befähigt das Auto zu steuern und ihn am Ende sogar na ja, zu retten also sie hilft ihm jedenfalls und ist ihm Gefährtin und umso umso erschütternder dann ähm dass das Ende, das so schnell kommt, aber man hätte das ja nicht fortführen können. Also man hätte Bond nicht entlassen können aus dem Dienst, man hätte ihn nicht in der Ehe lassen können und man hätte Diana Rick auch nicht verpflichten können, um dann äh, Avengers daraus zu machen, Bond und ähm, ja. Diana Rick zusammen, die die Abenteuer bestehen. Das war eben die Verbindung, jetzt sage ich es richtig, von Patrick McNee und Diana Rick, wo immer äh, dieses merkwürdige Verhältnis ist, dass die, dass die jüngere Frau mit, mit, mit mit diesem äh, m, Stiff Upper Lip äh, äh, Gentleman äh, zusammen die Abenteuer besteht. Wobei
0: ich finde äh, den deutschen Titel ausnahmsweise mit Schirm, Charme und Melone mhm. ist fast noch besser als, als Avengers. Also, das ist äh, es hätte im Englischen niemals äh, with umbrella Charm and Melon ja. heißen können, das wäre albern gewesen. Aber das war doch irgendwie ja. eine tolle Sache.
1: Also, es gibt Schirm, es gibt Charme und es gibt Melone. Die Melone, ja. Das, Wie bei und es hat sich ähm, also es war so eingebürgert in den 60er, 70er Jahren, dass man, äh, dass auch Kinder, die die Serie nicht richtig verstanden haben, ähm, den, Be den Begriff kannten und die noch immer so aus immer so gesprochen haben mit Schirmscham und Melone, mit Schirm, Scham und Melone. Weil <lacht> no? also da man die Wörter eine, nicht unterscheiden konnte. Es gab konnte. die Profis, nein, es gab die Zwei, es gab Stars gehen und, und mit Schirmscham und Melone. <lacht>
0: Ja, weil sie nicht wussten, was jedes einzelne Wort bedeutet. Lieber schnell aussprechen, ja, warum, als das das so heißt.
1: Ja. Also, das, später äh, ja, hieß es dann immer, der Knautschleder-Lack-Anzug äh, oder äh, ich weiß nicht, Knautschleder- oder knautsch -Lack anzug von Diana ja. Rick müsste man, also wahrscheinlich sieht es aus wie Knautschleder und war Knautschlafen. Ja, das war bei
0: meiner Kindheit nicht mehr. Also Bei mir war das eher, da haben die da haben die Kinder, das hat mich immer genervt, immer Captain Futura gesagt. Captain mhm. Das war das was, mhm. immer, das, was mich immer genervt hat. Ja,
1: gab, gibt es nicht so einen Comicverlag, der Futura heißt? Das kann sein,
0: aber den kannten wir damals auch nicht. Es ist aber schon so ein bisschen... Aber also, was natürlich auch ein Zeichen der Zeit war und völlig unangemessen war, ist, dass Bond sie ja tatsächlich einmal schlägt. Ne? Mhm. Also gleich, gleich am Anfang, ne? weil er, mhm. er, er versteht nicht, was sie will. Und mhm. dann sagt sie ja noch zu ihm, machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber ich habe nicht gelogen. Ja. Ne? Das, also Bond, das ist immer noch ein Zeitalter, in dem man Frauen schlägt. Ich weiß nicht, ob er in hier Ungliff um Twice jemanden geschlagen hat, aber der Roger Moore-Bond hat
1: auch noch zu zugehauen. Roger Moore? In welchem Film? Weiß ich nicht, habe ich gerade einfach in den so 70er gesagt. Jahren. Ich meine, also wir ja, können ja alle genommen. durch. aber doch nicht als sozusagen das Gewöhnliche, sondern in, in, in einem Gewaltausbruch oder in einem sehr unbeherrschten Moment.
0: Das war wie ein Verhör. Ne? Er, er ja. wollte von ihr halt irgendwie wissen, was, was sie da bei ihm eigentlich, ja. eigentlich macht. Ne? Das war in diesem erzählerisch einzigen Schwachpunkt dieser, dieser, dieser Casino-Episode, in diesem gegenseitigen Auflauern in den Hotelzimmern, was man eigentlich auch hätte streichen müssen. Das war für die Erzählung gar nicht relevant, außer dass er dann gefangen genommen wird und wenn Vater gebracht
1: wird. Ne? Mhm, ne.
0: Aber der Anna Rick ist, äh, ist eine Born Girl, dem ich auch eine 5 geben würde.
1: Ja, Diana der äh, unbedingt äh, 5 Sterne.
0: Ja. Äh, dann haben wir alle Kategorien durch und kommen wir zur Gesamtbewertung. Ich kippel so ein bisschen hin und her, aber weil es nicht so häufig vorkommen wird, gebe ich auch diesem Film zum ersten Mal nach Goldfinger 5 Sterne. Mhm. Ja, äh, viereinhalb. Viereinhalb, mhm. war klar. Was wir mal wieder machen können, jetzt sind wir beim sechsten Film, ist alle Filme nochmal in ein gemeinsames Ranking bringen. Das haben wir schon lange, lange nicht mehr gemacht. Also sechs Filme von Top nach Flop. Ich fange mal an. Platz 1, Goldfinger, 2, Lesenby. 3, Moskau,
1: 4, No, 5, Feuerball und sechs Twice. Ich habe hab jetzt die Filme nicht vor mir, aber ich versuche es zu memorieren. Ja. Du hast es jetzt, ähm, du hast es schon äh, vorbildlich gemacht. Du hast bestimmt die gleiche Reihenfolge. Ich, ich werde Filme. möglicherweise, aber ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Filme jetzt äh, auswendig sagen kann in der in der Reihenfolge. Goldfinger, Moskau im Geheimdienst Ihrer Majestät, dann ähm, Dr. No. Feuerball, Man Lebt Nur Zwei. Ja. Das sind die sechs Filme.
0: Haben wir fast gleich, bis auf Moskau und Lesenby. Mhm. Ja. Ja. Ich freue mich übrigens auch schon total auf Diamantenfieber. Also der ist zwar nicht gut, aber ich freue mich total über den zu sprechen. Mhm. Das äh, Kurzzeit-Comeback von mhm. äh, Diamantenfieber. Ach, wir haben übrigens einen Kommentar bekommen auf äh, Podigy von einem sehr aufmerksamen Hörer, der äh, sich überhaupt nicht darauf freut, dass wir Sack niemals nie besprechen werden. Mhm. Machen wir aber. Das machen wir nicht, muss ich dich leider enttäuschen, liebe Hörer, das machen wir zwar nicht in der 1983er-Sendung, weil wir ein Sabon-Special haben, aber wir nehmen Sack niemals nie auf in unser äh, reguläres, in unsere reguläre Bond-Reihe. Sorry, ich hoffe, du bleibst uns trotzdem treu als Hörer. Er
1: freut sich nicht darauf, dass wir den ja, Film ja. besprechen. Also weder im, im ja, Rahmen der weil er so schlecht Besprechungen
0: noch. Aber wir finden ihn halt beide sehr gut. Das tut uns ja auch leid, aber ich freue mich wirklich auf das Jahr 1983, also im Sinne von. Bond, in der Bond-Reihe, das wird noch ein paar Bond-Filme dauern, wenn wir dann über diesen Film sprechen. Mhm. Der besser ist, als der eigentlich letzte Film, nämlich Diamantenfieber, so bin ich drauf gekommen. Mhm. Äh, okay, dann.
1: Ne? Bis bald. Ja, bis demnächst, danke. Tschüss.